0: Bienvenidas filósofos y filósofas a un nuevo capítulo de Desde la Hora. Nosotras somos Karina Merino y Candela Mínguez. Y hoy vamos a trabajar sobre el concepto de biopolítica y cómo está tan presente en la sociedad. Cari, ¿le querés contar a nuestros oyentes de lo que se trata este término?
1: Hola, Cande. Hola a todos. En la era de la biopolítica, tal como la entiende Foucault, el poder se manifiesta como biopoder. No se trata solo de regular los intercambios en los espacios mundiales, sino de reglamentar la naturaleza humana, es decir, construir y ejercer el biopoder. Si el trabajo se ha expandido a la sociedad, si la fábrica moderna adquiere las características de fábrica difusa, donde la vida, la educación, el trabajo asalariado, la formación y la cooperación social están todos sujetos a la explotación. Este poder lo vemos claramente en la alimentación, ahorro de tiempo y vigorexia. En las sociedades capitalistas contemporáneas, calificada por algunos como sociedades del estrés, el tiempo adquiere una significación especial, elaborándose conceptos fundamentales como el ahorro de tiempo. Esto se ve reflejado también en la alimentación. En este contexto podemos encontrar una serie de productos y de establecimientos que se adaptan a nuestras necesidades. Los restaurantes de comida rápida tienen cada vez más aceptación. Nos ofrecen una gran cantidad de comida precocinada y productos congelados, considerados como de menor calidad gastronómica. Allí encontramos una solución para evitar la pérdida de tiempo. Descubrimos un lugar que se adapta a nuestras necesidades una serie de menús limitados que ya forman parte de nuestra vida cultural gastronómica. Como elementos conocidos en el ámbito de la alimentación, junto a la producción en cadena, hacen posible que el consumidor acceda al local sabiendo de antemano lo que quiere comer. En unos pocos minutos podemos tener la comida en la mesa. A este tipo de alimentos se suele denominar alimentos de conveniencia. En el caso de los culturistas, los productos concentrados, si se les puede llamar alimentos, consideramos que sí, constituyen el más claro extremo de alimentos de conveniencia. Con ellos no solo se ahorran el tiempo de tener que cocinar, sino también en el dedicado a comer. Junto a esto, y debido a su concentración, permiten ingerir una mayor cantidad de nutrientes, ocupando menos espacio en el estómago. La comida desde siempre se ha considerado como algo placentero y se ha disfrutado cuando ha sido posible. El disfrutar de la comida puede implicar tener una mala salud, ir en detrimento de la estética o perder el tiempo que hemos de dedicar a otras actividades más importantes. ¿Sabes, Cari, que mientras te
0: escuchaba hablar pensé en el texto Construyendo cuerpos perfectos de Martínez Giraud? Este es un texto bastante interesante y creo que se relaciona mucho con el tema. El autor nos cuenta sobre el fenómeno del culto al cuerpo, que se ha estado dando en estos años dentro de la sociedad. Es decir, el culto al cuerpo físico, porque constantemente vemos el mensaje de la buena salud, ser flaco, ser fitness, alimentarse bien, pero ¿realmente es así o es una pantalla solamente para vender productos? Porque si prestamos atención, los consejos sobre buena alimentación que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación, no lo dan los médicos o el personal de salud, sino personas que trabajan dentro de las ciencias de la actividad física y del deporte, como personas que trabajan en los gimnasios, por ejemplo, y no necesariamente se dedican o estudian nutrición. Además, consideran que ser saludable está relacionado con la delgadez y ese es el mensaje que transmiten constantemente. Hasta en algunos ámbitos te dicen qué comer, cómo comer y en qué com momento comer determinadas cosas para alcanzar la buena salud. Se come de una manera determinada con el único fin de mantener o conseguir un aspecto físico delgado. Y si seguís esas reglas o seguís esas pautas, sos disciplinado con tu cuerpo. Y si lo sos, también lo serás con tu trabajo. La intención es que los cerebros se autorregulen, es decir, que se autocontrolen. Y creo que eso se relaciona directamente con el concepto de biopolítica.
1: Sí, Cande, totalmente. Incluso su mensaje que se da en la sociedad a través de las redes sociales. Y no suelen ser fuentes confiables. O lo peor, tal vez sí son fuentes que las personas consideran confiables. Como famosos o youtubers que tienen muchos seguidores. También Martínez Guirao piensa que el cuerpo social condiciona el modo en que percibimos el cuerpo físico, la experiencia, la experiencia física del cuerpo, modificada siempre por las categorías sociales a través de las cuales lo conocemos. Mantiene a su vez una determinada visión de la sociedad. Y esa visión sobre el cuerpo perfecto y la belleza inalcanzable puede traer varios trastornos alimenticios como la, la anorexia o la bulimia, y un trastorno que hoy en día se ve con frecuencia en hombres, la vigorexia. Su nombre científico es dismorfia muscular. Es una distorsión de la imagen corporal caracterizada porque las personas que la padecen se consideran siempre demasiado pequeñas o enclenques, por lo que intentan aumentar continuamente el volumen de su cuerpo, y más en concreto de su masa muscular. La vigorexia suele acompañarse de la práctica compulsiva de ejercicio, dietas hiperproteicas y el uso de determinados fármacos que faciliten el aumento de la masa muscular.
0: Claro, y ahí me parece que se pierde un poco el mensaje de lo saludable, porque ¿eso es tan saludable como dicen? O te venden todo como si fuera un conjunto. Por ejemplo, si consumís este producto y te da masa muscular, sos saludable. O si... Este producto te ayuda a adelgazar, vas a ser más saludable. Pero es un mensaje que no está tan bueno. Otros ejemplos que podemos ver constantemente son las famosas frases «Haz que cada entrenamiento valga la pena, repara tu cuerpo en solo 24 horas». Y los famosos youtubers, o los videos de YouTube mejor dicho, que ahora están apareciendo más y más, que son de gimnasia intensiva, para adelgazar en una semana o generar músculos en una semana. Y eso a las personas, al hacerlo, pueden dañar su cuerpo. Y no podemos tampoco dejar de lado los famosos batidos, que supuestamente te hacen adelgazar. Pero si los dejas de consumir, volvés a aumentar de peso, aún hasta más que antes generan dependencia, son productos que es eso, ¿no?, justamente, generan dependencia para que no los dejes de consumir. Y esto solamente con respecto a las comidas, porque si nos ponemos a pensar un poco en este mensaje del cuerpo perfecto que vemos en las redes sociales, lo podemos relacionar con los filtros de Instagram, ¿no?, esos que te hacen una cara hegemónica, te agrandan los labios o los pómulos, te cambian la forma de la nariz, el color de los ojos y hasta el color de los dientes. Ahora hasta se pueden poner filtros en los vivos de Instagram, o te los podés descargar para utilizarlos en videollamadas. Y, y esos filtros, y todo esto en realidad que estoy diciendo, tiene una intención económica, ¿no? Por supuesto. <risas>
1: Sí, Cande, tenés razón. Existen muchos ejemplos. Es impresionante cómo el autocontrol y el autorregulamiento existe constantemente. Hasta incluso lo hacemos de manera inconsciente. Estaría bueno cambiar ese mensaje, ese chip, y poder borrar la idea de lo hegemónico. Esa idea de alcanzar algo tan subjetivo y tan imposible como lo es la perfección. Porque la realidad es que no existen cuerpos perfectos. Existen varios y diferentes ...y cada uno de ellos está bien. Sí, Cari, pienso lo mismo.
0: Incluso creo que hoy en día se está visibilizando por suerte ese mensaje... ...y se está intentando cambiar. Estaría buenísimo poder lograrlo de una manera genuina.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, filósofas y filósofos, vamos dando el cierre con Cari al capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan encontrado interesante. Escríbanos en nuestras redes para saber qué les pareció... Pero antes de despedirnos, les queremos regalar un poema que habla sobre el amor propio. Esperamos que les guste. Saludos y hasta un nuevo capítulo de... de Desde de, de, de el auto.
1: Tu reflejo exige una sonrisa y un poco de amor. En el espejo pide que, por esta vez, no lo critiques. Que hoy no te fijes en su pelo con frizz en su panza curvada, en sus ojeras o en su piel marcada. Tu reflejo exige que hoy veas el brillo en sus ojos y sus ganas y que te mires a vos con otra cara.